0: CCJ, aprovação desvincula repasses a municípios afetados por desastres de comprovação financeira. A Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou na semana passada uma proposta que redefine as condições para o repasse de recursos públicos a municípios atingidos por desastres naturais e calamidades. A medida, que modifica substancialmente as exigências financeiras anteriormente necessárias, foi incluída no substitutivo ao Projeto de Lei 7.184, de 2014, de autoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. O relator da proposta, deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, apresentou um substitutivo que realizou ajustes técnicos e de redação, mantendo o cerne da iniciativa. A proposta, analisada em caráter conclusivo, agora pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo Plenário da Câmara. Até então, os municípios afetados por desastres eram obrigados a comprovar regularidade financeira, apresentando certidões de quitação de diversos tipos de obrigações, como a financeira, prestação de contas de convênios, transparência nas obrigações e cumprimento de obrigações constitucionais ou legais. Contudo, o texto aprovado pela CCJ modifica significativamente esse panorama. Conforme a nova proposta, os municípios atingidos por desastres terão a possibilidade de receber auxílio estadual ou federal, mesmo que estejam inadimplentes. Isso representa uma mudança fundamental, visto que o repasse de recursos estaduais ou federais não estará mais condicionado à apresentação das certidões de quitação de débitos anteriormente exigidas. A medida visa agilizar e desburocratizar o processo de auxílio em situações emergenciais, removendo a barreira financeira que impedia o acesso rápido a recursos vitais para a reconstrução e assistência às áreas afetadas por desastres naturais. O deputado Gilson Daniel, ao apresentar o substitutivo, ressaltou a importância de priorizar a celeridade e eficácia na resposta governamental a situações de calamidade. Segundo ele, a proposta é prioritária para a Confederação Nacional dos Municípios. Os municípios que estão em estado de emergência, de calamidade pública, está sujeito hoje a estar com toda a regularidade, está sujeito a ter todas as certidões, está todo regularizado para receber recursos para atender a sua população. Que está está desabrigada, desalojada para a compra de água, de colchão. Entretanto, a proposta também suscita debates sobre os potenciais e impactos dessa flexibilização. Críticos argumentam que a ausência de requisitos financeiros pode abrir espaço para possíveis irregularidades no uso dos recursos públicos, levantando preocupações sobre a transparência e prestação de contas. Além disso, a desvinculação do repasse de recursos da comprovação de regularidade financeira dos municípios pode gerar questionamentos sobre a responsabilidade fiscal e a necessidade de medidas que garantam a gestão responsável dos recursos públicos. A análise aprofundada desse tema revela a complexidade de equilibrar a urgência na resposta a desastres com a necessidade de garantir a correta aplicação dos recursos. O projeto aprovado na CCJ representa uma mudança significativa na abordagem tradicional e agora cabe ao Senado avaliar os impactos potenciais dessa medida. A sociedade e os gestores públicos estarão atentos ao desdobramento dessa proposta, buscando garantir que essa flexibilização não comprometa a integridade dos recursos públicos destinados à assistência em situações de emergência. O governo destina 1 um bilhão de reais para ações à população em situação de rua o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na segunda-feira, 11 de dezembro, o Plano Ruas Visíveis pelo Direito ao Futuro da População em Situação de Rua. A medida promove a efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua e tem investimento inicial de 982 milhões. de reais. O lançamento ocorre em meio às celebrações dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, completados no domingo, dia 10 e atende à determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF. O governo ressaltou que as ações para a população em situação de rua integram as prioridades do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania desde o início da gestão, antes mesmo de decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em agosto deste ano, no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 976. A ADPF foi iniciada no ano passado questionando a efetiva implementação da Política Nacional instituída em 2009. O Plano Ruas Visíveis contempla 99 ações que serão desenvolvidas a partir de sete eixos. Assistência Social e Segurança Alimentar, Saúde, Violência Institucional, Cidadania, Educação e Cultura, Habitação, Trabalho e Renda e Produção e Gestão de Dados. A articulação envolve 11 ministérios em parceria com governos estaduais e municipais e em diálogo com os movimentos sociais e outros órgãos e instâncias representativas. Segundo o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, mais de 221 mil pessoas vivem em situação de rua no país, e o Plano Ruas Visíveis demonstra o compromisso do governo federal em transformar as promessas que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos em realidade. A comemoração do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos no Palácio do Planalto envolveu o anúncio de outras iniciativas, como a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti, a instituição de um grupo de trabalho para a produção de informações sobre a população em situação de rua, a instituição do Programa Nacional Moradia Cidadã e o lançamento oficial do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, o Observa DH, instituído em setembro. A Lei Padre Júlio Lancelotti proíbe a chamada arquitetura hostil em espaço público, como a construção ou a instalação de estruturas para dificultar o acesso de moradores em situação de rua. Aprovada pelos parlamentares no ano passado, a lei foi vetada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o veto foi derrubado pelo Congresso e a lei foi promulgada. O nome da lei é uma referência ao religioso padre Júlio Lancelotti, que desde 1986 promove trabalhos sociais voltados principalmente para a população em situação de rua na cidade de São Paulo. Coordenador da Pastoral do Povo de Rua, Lancelotti viralizou ao utilizar uma marreta para remover pedras pontiagudas que haviam sido instaladas pela Prefeitura de São Paulo em um viaduto na cidade, para evitar que o local fosse utilizado como abrigo pela população em situação de rua. Presente na cerimônia no Palácio do Planalto, Padre Júlio exaltou a recriação de políticas públicas para grupos que foram invisibilizados nos últimos anos e também disse que a sociedade precisa enxergar a humanidade dessas pessoas. Quando nós olhamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso precisa acontecer no Brasil. A população de rua é tratada de maneira degradante, torturante, que nega a subjetividade, nega o amor, nega o gênero, nega a etnia, nega o sentimento, nega tudo aquilo que eles carregam. As pessoas em situação de rua não são anjos nem demônios, são pessoas. Um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos mostra que o Cadastro Único para Programas Sociais tem mais de 230 mil pessoas em situação de rua, o equivalente a um em cada mil habitantes brasileiros. O padre Júlio Lancelotti defendeu ainda que mais pessoas nessa situação sejam incluídas no Cade Único, sinalizando que a população de rua pode ser maior do que o estimado. Também durante o evento, o presidente Lula destacou a necessidade de iniciativas governamentais para apoio a essa população e para dar visibilidade sobre seus direitos. E ainda defendeu que essas pessoas tenham prioridade em ações do governo, sobretudo no programa de moradia o Minha Casa Minha Vida. Nós estamos tratando das pessoas mais vulneráveis nesse país. E eu espero que nesse meu governo eu tenha mais três anos de mandato. Nesses três anos, a gente possa consolidar a elaboração das políticas públicas, que possa construir a casa. Casa, nós temos projetos, nós temos dinheiro, nós poderemos tranquilamente fazer a casa. Eu vou construir casa para todo mundo, mas tem um grupo de cidadãos e cidadãs brasileiras que precisa, em primeiro lugar, que é o pessoal em situação de rua. Acesse portalconvênios.com e confira os investimentos e iniciativas previstos para cada um dos eixos do Plano Ruas Visíveis. Desenrola Brasil. Prorrogação amplia acesso à renegociação até 2024. O governo brasileiro anunciou recentemente a extensão do programa Desenrola Brasil até 31 de março de 2024, uma medida para fortalecer o cenário econômico do país. Esta decisão é particularmente significativa no contexto atual, onde o Brasil enfrenta desafios para impulsionar o crescimento do produto interno bruto em meio a altos níveis de endividamento familiar. A prorrogação do programa visa aliviar a carga financeira sobre as famílias, oferecendo opções mais acessíveis e flexíveis para a renegociação de dívidas. Essa iniciativa não apenas auxilia os cidadãos a gerenciar melhor suas finanças, mas também contribui para a saúde econômica geral do país, facilitando um ambiente mais propício ao crescimento econômico e à estabilidade financeira. Esta nova ampliação do prazo para a renegociação de dívidas pelo Programa Desenrola Brasil está focada primordialmente em auxiliar indivíduos com dívidas pessoais. Com a inclusão de usuários que possuem conta bronze no portal gov.br, a iniciativa agora abarca um espectro mais amplo de cidadãos inadimplentes. A mudança é estratégica e aumenta significativamente o alcance do programa, permitindo que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de regularizar sua situação financeira junto a instituições credoras. A iniciativa deve não só facilitar a recuperação financeira individual, mas também promover uma economia mais saudável ao possibilitar que mais cidadãos reestabeleçam novas condições com os seus credores e contribuam positivamente para o sistema econômico. Desde sua implementação, o programa tem desempenhado um papel crucial na economia brasileira, com cerca de 11 milhões de brasileiros beneficiados e mais de 30 bilhões de reais em dívidas renegociadas. A plataforma oferece soluções de pagamento facilitadas com descontos significativos, uma estratégia alinhada com os esforços de recuperação econômica do país. A prorrogação do programa traz novas opções de parcelamento para dívidas negativadas entre 2019 e 2022. Agora é possível parcelar dívidas com valor atualizado inferior a R$ 20 mil reais em até 60 meses, facilitando a gestão financeira de inúmeros brasileiros. O programa iniciou com foco em pequenas dívidas, expandindo progressivamente para abranger um espectro mais amplo de débitos. Esta evolução do programa Desenrola Brasil representa uma resposta adaptativa às exigências sociais e econômicas do país, especialmente em um contexto desafiador, onde o governo teve que encontrar maneiras de aumentar a receita após os elevados gastos decorrentes da pandemia. A iniciativa é um passo significativo para equilibrar as contas públicas e é parte integral dos esforços em busca de uma recuperação econômica robusta. Estudos indicam uma mudança nos índices de endividamento e inadimplência no Brasil desde a implementação do programa. Essas estatísticas são vitais para compreender o impacto das políticas de crédito e renegociação de dívidas no país. O Censo Nacional do Programa Desenrola Brasil aponta para a eficiência do processo de renegociação, com uma média de tempo de 4 minutos e 8 segundos. A popularidade do PIX para pagamentos à vista e do boleto para parcelamentos destaca a integração de tecnologias financeiras no programa. A extensão do Programa Desenrola Brasil até março de 2024 marca um passo significativo nas políticas de renegociação de dívidas no país. Ampliando o acesso e introduzindo novas facilidades de parcelamento, o programa reflete um esforço do governo brasileiro em apoiar a recuperação financeira dos cidadãos e estimular a economia. TransfereGov. Prazo limite para abertura de conta bancária e emissão de OBTV em 2023. A plataforma TransfereGov é essencial na gestão eficiente por parte dos entes federativos e na transferência de recursos governamentais destacando-se por sua eficácia na administração de convênios e transferências federais. Para otimizar o uso desse sistema, é fundamental que os usuários estejam bem informados sobre os prazos finais e adotem as melhores práticas recomendadas dentro das datas-limites estabelecidas. À medida que o final do ano se aproxima, torna-se imprescindível respeitar os cronogramas determinados pela plataforma TransferiGov, o cumprimento rigoroso destas datas e horários é crucial para assegurar o processamento adequado das operações financeiras, especialmente considerando o fechamento dos sistemas bancários para balanço no final do ano. Essas operações incluem não só a transferência de fundos e a alocação de recursos, mas também a elaboração e conclusão de relatórios financeiros. Gestores municipais e estaduais devem estar particularmente atentos para prevenir atrasos ou problemas que possam afetar adversamente o andamento das operações financeiras das entidades governamentais. Para garantir que todas as operações sejam realizadas de maneira eficiente e conforme as regulamentações, os usuários devem preparar e submeter as documentações necessárias com antecedência é recomendável revisar todas as transações para garantir a conformidade com as normas vigentes. Além disso, é prudente estar ciente das atualizações mais recentes da plataforma para evitar erros ou atrasos. Os gerentes de agências, que são os responsáveis pela abertura de contas, também devem estar plenamente informados sobre o comunicado nº 43 de 2023, que estabelece o prazo limite para abertura de conta bancária e emissão de ordem bancária de transferências voluntárias, (OBTV). É essencial que estejam preparados para a regularização das contas bancárias destinadas a convênios e parcerias que podem ser firmadas ainda no final deste ano. Este procedimento é fundamental para garantir que todas as transações relacionadas sejam conduzidas de maneira ágil e sem contratempos, permitindo a continuidade das parcerias governamentais. O prazo limite para a solicitação de abertura de contas bancárias impacta os seguintes módulos da plataforma transferências discricionárias ilegais e transferências fundo a fundo. Os prazos limite para autorização de pagamentos OBTV, e solicitação de abertura de conta bancária definidos para o final do exercício de 2023 são Solicitação de abertura de contas até dia 27 de dezembro, respeitando os devidos horários de acordo com os bancos. Banco do Brasil até às 15 horas e 40 minutos, Caixa até às 16 horas e 55 minutos e BNB até às 15 horas e 50 minutos. Já o prazo para autorização de OBTV é até dia 28 de dezembro, às 19 horas. Ambos os procedimentos retornarão ao normal a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Dessa forma, alertamos aos usuários que, se necessário, antecipem os pagamentos de forma a evitar problemas relativos à cobrança de multas e juros por atraso no pagamento, bem como quanto à solicitação de abertura de conta bancária. Voltando o olhar para as perspectivas futuras, a gestão da plataforma TransfereGov está amplamente dedicada a melhorar continuamente suas características. Há um plano estratégico para integrar o sistema de forma mais abrangente com todos os ministérios e órgãos federais, objetivando simplificar a gestão de convênios. Para o ano que vem, antecipa-se a implementação de atualizações importantes que prometem ampliar a eficiência e a transparência nas operações financeiras do setor governamental. Estes aprimoramentos representam uma parcela do compromisso contínuo do governo na evolução da plataforma, visando a segurança e a confiabilidade nas operações governamentais. Calendário pis 2024 começa a ser pago em 15 de fevereiro. Cerca de 24 milhões de trabalhadores brasileiros com registro formal de emprego terão a oportunidade de retirar um total de R$ 22,6 bilhões de reais em abono salarial entre fevereiro e agosto de 2024, conforme anunciado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. A decisão, tomada na quarta-feira, 13 de dezembro, define o cronograma de pagamentos para o referido ano dos programas PIS, o Programa de Integração Social, e PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O Codefat esclareceu que o benefício será concedido a aproximadamente 24 milhões 670 mil trabalhadores em todo o território nacional. Destes, 21.950.000 atuantes no setor privado serão beneficiados com 19,8 bilhões de reais provenientes do PIS, enquanto os restantes R$ 2.720.000, incluindo servidores públicos, funcionários de empresas estatais e militares, terão acesso a R$ 2,7 bilhões de reais através do PASEP. Os pagamentos do PIS serão realizados pela Caixa Econômica Federal e os do PASEP pelo Banco do Brasil. A distribuição dos pagamentos seguirá o padrão habitual, dividindo-os em seis lotes. Para o PIS, a divisão se baseará no mês de nascimento dos beneficiários e para o PASEP, no dígito final do número de inscrição. Os saques começarão conforme as datas estabelecidas para a liberação de cada lote, finalizando em 27 de dezembro de 2024. Após essa data, será necessário aguardar um novo anúncio do Ministério do Trabalho e Previdência para realizar o saque. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 108,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como um mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio, previsto para R$ 1.413 no próximo ano, segundo o relatório setorial do Orçamento Geral da União de 2024. Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito automaticamente no banco de acordo com o mês de seu nascimento. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o cartão cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa aqui ou agências também de acordo com o um calendário de pagamento escalonado por mês de nascimento. O pagamento do abono do PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. O trabalhador que não é correntista do BB pode efetuar a transferência via TED para a conta de sua titularidade nos terminais de autoatendimento e no portal www.bb.com.br barra PASEP ou no guichê de caixa das agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade. Até 2020, o um abono salarial do ano anterior era pago de julho do ano corrente a junho do ano seguinte. No início de 2021, o Codefat atendeu à recomendação da Controladoria Geral da União e passou a depositar o dinheiro somente dois anos após o trabalho com carteira assinada. Acesse portalconvênios.com e confira as datas de pagamento do PIS para cada mês de nascimento e do PASEP para cada dígito final do número de inscrição. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!